0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 3 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con un comentario personal acerca de la calidad de los maestros y los experimentos educativos en Cuba. Después comentaré que la carta abierta de profesores universitarios ha superado ya las 1.500 firmas. Mientras tanto, piden a la Unión Europea suspender el acuerdo con Cuba debido a la represión. Y por último, una pincelada de naturaleza y medio ambiente. Reforestar es algo más que plantar un árbol. Y bien, pues dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, está relacionado todavía con el curso escolar. Recuerden que ayer, lunes 2 de septiembre, comenzó en toda la isla el nuevo curso escolar 2019-2020, que en el que llegaron a las aulas más de 1.7 millones de estudiantes en los más de 10.000 centros escolares que hay a lo largo de toda la isla. Pues bien, ayer todo parecía ser noticias de niños que entraban por primera vez a algún nivel de educativo, la primaria, la secundaria, los padres expectantes. Eh, un poco era también el día en que se bajaba más la tensión después de semanas de carreras de un lado a otro para conseguir el calzado, para conseguir las mochilas, para conseguir los útiles escolares. Y bueno, ayer era un día de celebración para la mayoría de las familias. Que tienen niños o adolescentes en edad escolar pero resulta que ya en la tarde eso pues se transmutó también en burla porque eh, pues se publicó y el, el, la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación retuiteó, o sea, compartió una foto hecha en una escuela en Bayamo, provincia de Granma, en la que se veía una maestra frente al aula con una pizarra donde estaba escrito la palabra eh, bienvenidos, o sea, bienvenidos al nuevo curso, eh, con una garrafal falta de ortografía porque en lugar de una V intermedia tenía una B. Entonces dos veces con B la palabra bienvenidos y esto no solamente fue un error del, de la maestra sino que además un error del fotógrafo al tomar la imagen, un error del Ministerio de Educación al no darse cuenta que había una rata gorda en la pizarra y lo difundieron así. Esto eh, generó un debate en la tarde en las redes sociales sobre la calidad de la educación en Cuba aunque está claro que en todas partes cuecen habas y que eh, el problema de las faltas de ortografía pues son más comunes de lo que nos gustaría aceptar. Lo cierto es que esto me da pie a hacer una reflexión sobre eh, los maestros, la calidad de los maestros en Cuba. Eh, he conocido magníficos profesionales de la educación y sé que frente a nuestras aulas también hay mucha de esa gente, pero en los últimos años el deterioro de la calidad del profesorado ha sido algo que no se puede esconder. Eh, ahora que... Se ha subido el salario del sector y un maestro gana mensualmente un poco más de mil pesos cubanos, eso es menos de 50 dólares al mes por pararse frente a un aula prácticamente de lunes a viernes, 8 horas cada día. Pues bien, eh, a pesar de que eh, el salario sigue siendo ridículo, el aumento salarial, antes ganaban incluso casi la mitad y a veces algunos hasta 700 pesos cubanos, eh, ha motivado según cifras oficiales, a que más de 8.000 profesores decidan regresar este septiembre a las escuelas para eh, retomar su trabajo eh, frente a las aulas. Entonces, a pesar de eso, eh, lo cierto es que ha habido una descapitalización profesional del sector en las últimas décadas precisamente por el tema salarial, por el tema de la infraestructura de las escuelas y su deterioro, la presión que reciben los profesores y por qué ser maestro en Cuba se ha convertido en algo que lleva muchísima burocracia más allá incluso de impartir las clases, sino que el profesor muchas veces tiene que estar enredado en reuniones, burocracia ideológica, una serie de eh, tareas adicionales, más de corte político, policial, burocrático, que eh, bueno, pues ha recargado a muchos que han decidido salir de las aulas. Entonces, ¿cómo se ha tratado de solucionar eso? Creando a toda velocidad maestros Recuerden que a principios de este siglo se dio el eh, proyecto, el programa, la campaña de los llamados maestros emergentes que los cubanos en su picaresca infinita rebautizamos como maestros instantáneos porque se trataba la mayoría de jóvenes que después de cursar el noveno grado y con apenas unos 15 o 16 años eran eh, formados en cursos intensivos y rápidos para ponerlos frente a las aulas. Era la época también de las llamadas teleclases en que para eh, solucionar el déficit de profesores se creó un sistema de enseñanza a través de la televisión eh, que fue desastroso porque deshumanizó todo el papel del maestro, los niños tenían que aprender frente a una pantalla, casi nunca podían preguntar eh, si se perdían de una frase, pues ya no, no se podía retomar el tema y eso ha provocado un deterioro de eh, la educación, tanto desde el punto de vista de los maestros como los estudiantes. En los últimos años se ha intentado formar maestros con más tiempo, dedicarle más atención porque eh, bueno, el descalabro era absoluto en eh, los últimos años, pero lo que no se ha podido hacer es eh, controlar el éxodo. Son jóvenes que se gradúan pero pasan muy poco tiempo frente al aula muchos de ellos porque finalmente desisten y eh, emigran hacia otras profesiones, hacia el sector privado incluso salen del país. Ahora, ¿por qué es esto? Porque muchas veces se violenta la vocación. Para ser maestro señoras y señores, hay que tener una vocación enorme porque es una profesión que demanda mucha energía, implicación, amor a lo que uno hace. Entonces, se ha violentado muchas veces la vocación, empujando a los adolescentes a convertirse en maestros cuando en realidad no quieren serlo. Y eso lo que trae es que después pasan muy poco tiempo ejerciendo la profesión. Y todo eso, todo eso ha contribuido a que una maestra en Bayamo, Granma, haya puesto Bienvenidos las dos veces con B, en parte también a esa premura, a esa falta de preparación, a ese exceso de ideología y menos atención en la ortografía, que estamos viviendo en las aulas cubanas en los últimos años. Y bien, me voy rapidito al segundo tema que está relacionado. Recuerden que hace unos días comentaba en esta Ventana 14 que un grupo de profesores universitarios había publicado una carta abierta dirigida al gobierno cubano en la que criticaban duramente a la viceministra de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, porque ella había escrito un texto que era una abierta apología a la discriminación, decían los firmantes. Esta carta que inicialmente... Fue rubricada por unos 14 profesionales de diferentes grados científicos. Quedó también en internet para poder ser firmada por cualquiera. No tiene usted que ser profesor universitario, no tiene que ser estudiante. Basta que quiera una universidad más plural, sin sesgo ideológico, sin discriminación. Esta carta está en la plataforma change.org. Es una plataforma muy conocida donde pues se hacen peticiones, campañas eh, y allí la puede firmar. Y la buena noticia es que ya supera las 1.500 firmas, pero ojo, ojo, si usted está en Cuba y va a firmarla, recuerde que tendrá que usar un proxy anónimo o un servicio de VPN porque, porque usted cree, porque la plataforma está bloqueada en los servidores nacionales, lo cual indica que el oficialismo cubano le tiene pánico muchísimo miedo a que la gente use este tipo de plataformas para unirse alrededor de una causa que no tiene por qué ser política, puede ser para la protección animal, para la limpieza de los ríos y ahora, ahora en este caso es para unirse alrededor de eliminar la censura ideológica en las universidades cubanas. Así que está tiempo todavía de ir y firmar, apoyar a estos profesores y apoyar a una universidad libre, eh, abierta, eh, democrática y sobre todo que forme profesionales desde la crítica y la diversidad. Me voy rápidamente al tercer tema eh, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha pedido a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes, entre el gobierno cubano y la Unión Europea. Recuerden que este es el acuerdo que llegó tras eh, la puesta final, o sea, tras el fin de la llamada posición común, y este es un acuerdo que incluye varias cláusulas, algunas de ellas relacionadas con el tema de derechos humanos, y entonces habrá una reunión el próximo 9 de septiembre en La Habana a la que asistirá la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, un rostro conocido ya en cuanto a Cuba se refiere, y debería servir para poner el punto final a este acuerdo, advierte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, debido a que se ha incumplido, asegura la organización, de manera, o sea, se han incumplido los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos que están recogidos, en dicho acuerdo. Eh, aquí, bueno, pues hay una serie de detalles que ofrece también el observatorio, la cantidad de detenciones arbitrarias en agosto eh, contra activistas y opositores que superó las 260, más de 260 arrestos arbitrarios. Y todo esto se le está presentando a Federica Mogherini como una motivación, como un argumento para que, bueno, pues dé el piñazo en la mesa y termine termina con el acuerdo. Vamos a ver en qué va a terminar eh, todo esto, pero lo cierto es que ya eh, la eh, alta comisionada, eh, bueno, pues eh, la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea tiene toda esta información muy probablemente ya sobre su mesa. Y bien, me voy rápidamente a un tema, una pincelada medioambiental. Hoy hay cifras oficiales en la prensa sobre cómo va el tema de la deforestación o el tema de los bosques en Cuba eh, hay por ejemplo un estimado que en 2018, el año pasado la superficie cubierta de bosques en Cuba era de 31.5% así que eh, eh, hay que reforestar y eso no pasa solamente por sembrar un árbol también cuidar los que tenemos así que cuando usted vaya por una calle cuando vea esas brigadas que vienen a cortar ramas a los barrios cubanos y terminan prácticamente cortando la totalidad del árbol eh, bueno, pues hay que llamar la atención también a todo eso no se trata solamente de sembrar un árbol dar la vuelta e irse y no venir a regarlo todas estas campañas tienen que tener continuidad Bien, para esto sí necesitamos continuidad. Hay que mantenerse no solamente sembrando, sino cuidando lo que sembremos. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.